0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleib Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Seit diese Krise begonnen hat, sprechen wir darüber, dass diese Krise auch eine Chance sein kann. Und ja, manchmal fühlt sich dieser Satz wie kampfhaft erzwungener Optimismus an, aber trotzdem steckt darin viel Wahrheit. Und wie Sie sicher wissen, war dies ja auch der Geburtsgedanke dieses Podcasts der achte Tag. Und nun sprechen wir mit einem Gast, der in der Tat eine Chance in dieser Krise sieht. Eine Chance nämlich für Arbeitnehmer. Herzlich willkommen im achten Tag, Bernd Slarkoist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Herr Slarkoist, stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal vor.
1: Ja, ich arbeite seit zehn Jahren hier in Köln als Karrierecoach. Und eigentlich geht es bei allen meinen Coachings heute immer um die zentrale Frage, was ist ein nächster sinnvoller Schritt für jemanden im Beruf? Das heißt, es kommen sehr viel Arbeitnehmer, Angestellte, Führungskräfte über alle Branchen, alle Hierarchien hinweg zu mir in verschiedenen Arbeits- und Lebenssituationen, die eben genau diese Frage für sich klären wollen.
0: Und Sie sind heute hier, Herr Slarkois, um zu erläutern, warum viele Arbeitnehmer in der Corona-Krise auch eine Chance für ihre berufliche Neuorientierung erkennen können. Erzählen Sie mal, wie kommt es eigentlich zu dieser neuen Chance, zu dieser Möglichkeit?
1: Ich sehe einfach seit, und da kann ich relativ klar sogar die Uhr nachstellen, ich sehe seit ähm, Ostersonntag letzten Jahres, das heißt, die Pandemie hat uns da schon dann so ein paar Wochen im Griff gehabt. Viele sind in die Homeoffice-Situation gekommen. So die erste Unsicherheit, die erste Angst hat sich sicherlich auch so ein bisschen wiedergelegt. Mhm. Und ich sehe einfach, seit Ostern letzten Jahres ähm, werde ich einfach, ja, ich drücke es mal so drastisch aus, überschüttet mit Coaching-Anfragen zum Thema berufliche Neuorientierung. Für mich völlig überraschend damals, heute aber sehr klar zu erklären, weil ich einfach ja im in, in letzten Jahr auch sehr viele Klienten auch begleitet habe in dem Thema und einfach weiß, was die Hintergründe sind. Und das liegt einfach daran, dass ja sehr viele, vor allen Dingen in Homeoffice-Situation, auf Distanz zu ihren Jobs gekommen sind, auch so ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, so aus dem täglichen Hamsterrad herausgekommen sind hm. und angefangen haben, sich Gedanken zu machen sich Gedanken zu machen darüber, ob einfach das, was sie zum Teil seit Jahren schon machen, für die Zukunft, für die nächsten Jahre immer noch das Richtige ist. Und deswegen einfach dieser hohe Bedarf an ja, Neuorientierung, an Orientierung im Beruf.
0: Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, es geht gar nicht um den Inhalt dieser Krise an sich, sondern es geht darum, dass auf einmal diese Möglichkeit gekommen ist, sich aus diesem Hamsterrad einmal rauszuziehen und in Distanz zu gehen zu sich, zu seinem Job und das mal zu reflektieren und darüber nachzudenken, macht das eigentlich noch so viel Sinn oder bin ich wirklich glücklich mit dem, was ich tue?
1: Genau, richtig. Also so schlimm die Krise auch für uns alle ist und uns das letzte Jahr beschäftigt hat, so sehr sehe ich aber auch den Nutzen darin, dass viele von uns sich viel stärker auch selbst reflektiert haben. Mhm. Für sich überlegt haben, was ist mir im Leben, also das ist ja auch nicht nur die berufliche Seite, mhm. was ist mir auch im Leben wichtig und was hat das eben auch mit meiner weiteren beruflichen Entwicklung zu tun. Viele, die im Homeoffice sind und natürlich da auch viel stärker in einer familiären Situation sind, mhm. ne, auch da das Thema Kinder zu Hause, Homeschooling, ist sicher was, was viele auch stark belastet hat. Aber ich erlebe zum Beispiel viele ähm, Männer, die einfach bisher mehr so die, die karriereorientierten Managertypen waren, die mir im Coaching auf einmal gegenüber sitzen und sagen, ach, irgendwie habe ich erkannt, dass mir auch meine, meine Familie, das Aufwachsen meiner Kinder total wichtig ist. Das ist in den letzten Jahren auch viel zu kurz gekommen. Und deswegen möchte ich jetzt hm. was verändern.
0: Ja, verstehe ich gut. Würden Sie denn sagen, dass diese Chance oder dieser Wille zur Neuorientierung, dass das in dieser Krise für Arbeitnehmer branchenübergreifend im Moment ein Thema ist? Oder sehen Sie da bestimmte Branchen, wo das besonders auffällt?
1: Ich sehe, dass es komplett branchenübergreifend ist. Mhm. Natürlich sind viele Branchen in der Krise besonders betroffen. Ich habe immer wieder Klienten, die eben auch so aus dem Bereich Eventmanagement, Touristik kommen, die zum Teil auch ihre Jobs auch schon verloren haben. Mhm. Aber unser Thema Neuorientierung, das hat ja was mit uns als Menschen zu tun. Mhm. Und da ist es völlig egal, ob das jetzt jemand ist, der irgendwo als Sachbearbeiter, als Angestellter irgendwo an der Basis arbeitet oder ob das die Führungskraft ist oder ob das der Geschäftsführer ist. Das hat was mit uns Menschen zu tun, mit unseren persönlichen Wertevorstellungen. Und mhm. die Krise hat natürlich auch massiv als exogener Einfluss an unseren Werten gerüttelt. Also ich ich glaube einfach mal so verallgemeinern zu können, dass es mit Sicherheit für viele oder für uns alle mal irgendwann in den letzten Monaten so einen Zeitpunkt gab, wo wir uns überlegt haben, wie geht denn das hier weiter? Was mache ich hier eigentlich gerade noch jeden Tag? Was ist mir jetzt eigentlich auch durch die Krise noch bewusster geworden, was mir persönlich wichtig ist? Und das ist eben völlig unabhängig von Berufen, von Hierarchien, von Verantwortungsbereichen ähm, oder eben auch verschiedenen Branchen.
0: Was ist denn so Ihre Erfahrung? Sind diese Menschen, die Arbeitnehmer, die jetzt sich neu orientieren wollen, liegt es daran, dass sie sich nochmal neu mit sich selbst beschäftigt haben und neu vielleicht auch darüber nachdenken, was anderes zu machen? Oder liegt es daran, dass sie jetzt Neues vom Arbeitgeber erwarten, dass denen jetzt im Homeoffice aufgefallen ist, ich möchte eigentlich viel mehr Homeoffice oder ich möchte weniger arbeiten, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie
1: verbringen? Corona hat bundesweit zu einem Umdenken vieler Unternehmen beim Thema Homeoffice geführt. Nach Angaben des Branchenverbands Bitkom arbeitete jeder zweite Berufstätige während der ersten Pandemiewelle ganz oder zumindest teilweise von zu Hause aus. Und in vielen Firmen steht jetzt schon fest, auch nach Corona wird es deutlich mehr Homeoffice-Angebote geben als vor der Pandemie.
0: Oder geht es da tatsächlich um eine inhaltliche Neuorientierung?
1: Ich sehe, dass es so eine Mischung aus beidem ist. Also viele, die zu mir kommen, erzählen mir schon, dass sie eigentlich schon seit Jahren überlegen, was zu verändern, dass sie eigentlich schon lange wissen, dass es nicht mehr so richtig passt. Mm. Hinzu kommt aber oft eben noch so dieses Gefühl eben auch im Homeoffice oder zu erleben, wie geht denn mein Arbeitgeber jetzt auch mit der Krise und der Situation um? Viele Mitarbeiter, die gerade das Gefühl haben, dass sie keine Chefs mehr haben, weil Chefs einfach auch durch die Homeoffice-Situation so sehr auf Distanz sind und einfach auch die Führung sich ja komplett verändert hat, hm. dass auch da einfach nochmal klarer ist oder sich viele fragen, ist es das Modell bei diesem Arbeitgeber in dieser Position, was für mich in den nächsten Jahren noch stimmig ist.
0: Was sind denn eigentlich so Dinge, auf die man, besonders vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir jetzt alle durch die Corona-Krise gemacht haben, auf die man achten sollte bei einem neuen Arbeitgeber? Haben Sie da so Tipps? Gibt es Standards, die ein moderner Arbeitgeber erfüllen muss?
1: Für mich und für viele Arbeitnehmer ist es gar nicht so sehr immer der Job selbst, sondern das ist wichtig, sich eine passende Hülle auszusuchen. Hm. Und ich habe eben gerade schon mal über Werte gesprochen und also Werte ist sowas wie, vielen ist es wichtig, Freiheiten im Beruf zu haben, mitgestalten können, in Entscheidungen einbezogen zu werden. Wiederum andere sehen sich nach Entwicklung und spannenden Herausforderungen. Manche brauchen Abenteuer im Job. Na, und da, da tickt ja jeder anders. Mhm. Und ich finde es halt wichtig, für sich selbst die Klarheit zu gewinnen und zu wissen, was ist mir persönlich so heute und in den nächsten Jahren besonders wichtig. Bin ich derjenige, der die Freiheiten braucht? Brauche ich Erfolg, Geld oder Status? Ist mir Sinn erleben, Identifikation mhm. mit einem Arbeitgeber wichtig? Und da wir da alle und alles ticken, mhm. ist das so für mich die Basis, das für sich zu erkennen. Was ist mir wichtig? Was fehlt mir vielleicht heute auch? Und was brauche ich dann eben auch bei einem neuen Arbeitgeber, damit das wieder stärker erfüllt ist? Ja, Und das sind halt häufig so die, die Entscheidungskriterien gemeinsam so mit den eigenen Stärken und Talenten, was macht mich aus, was macht auch so mein Erfahrungswissen, meine Berufserfahrung in den letzten Jahre aus, um dann eben gezielt zu sagen, okay, mit diesem Bündel und dieser eigenen Klarheit suche ich mir jetzt gezielt eine neue Hülle, neue Rahmenbedingungen und damit auch einen neuen Arbeitgeber aus, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es für die nächsten Jahre gut passt. Und ich habe sehr viele Generalisten, nenne ich sie immer, im Coaching. Das sind... Menschen, die mir oft auch sagen, ach, ich kann mir so vieles vorstellen, aber ich weiß aber nicht genau, was für mich das Richtige ist. Hm. Die sind sehr breit interessiert, hm. ähm, die sind sehr breit aufgestellt, die haben oft, wenn sie ein paar Jahre im Beruf waren, auch schon relativ viel Berufserfahrung gesammelt aus verschiedenen Branchen, verschiedenen Tätigkeiten. Und gerade bei denen sehe ich, das geht gar nicht darum, hm. jetzt bei einer Neuorientierung oder bei einem Jobwechsel in Stellenbörsen nach neuen Jobs zu suchen, sondern da ist die Lösung fast immer, neuen Arbeitgeber zu suchen, neuen Arbeitgeber zu suchen, der zur eigenen Persönlichkeit passt, der zu den Stärken passt und genau zu diesen Wertevorstellungen auch für die Zukunft passt.
0: Hm. Also verstehe ich Sie als ein Plädoyer ein bisschen auch für mehr Selbsterkenntnis. Also erstmal sich selbst wirklich kennen in dem, was man kann und in dem, was man will und was man vielleicht auch können will irgendwann mal, um dann erst wirklich erfahren zu können, was ist jetzt der richtige Arbeitgeber, der dazu passt.
1: Ja, genau. Darin sehe ich im Grunde ja auch genau diesen Vorteil oder das Positive aus der Krise heraus, hm. dass viele von uns einfach mehr zu dieser Selbsterkenntnis auch gekommen sind. Hm. Zu erkennen, was brauche ich wirklich, was ist mir wirklich, wirklich wichtig für die nächsten Jahre hm. und sich dann natürlich auch zu erlauben, danach auf die Suche zu gehen.
0: Was raten Sie eigentlich Herr Slakois Angestellten, die schon sehr lange in ihren Jobs Ja durchhalten, teilweise frustriert sind, aber sich scheuen zu kündigen, weil sie sich dem Team, also vor allem den Kollegen so verbunden fühlen und schon beim Gedanken daran zu kündigen ein schlechtes Gewissen haben. Das gibt es ja, glaube ich, sehr oft,
1: oder? Das erlebe ich häufig, ja, dass zum Teil Klienten vor mir sitzen, die auch wirklich, ich sag's mal so, fix und fertig sind mit den Nerven, wo völlig offensichtlich ist, dass sie nicht mehr im passenden Job sitzen, mir dann aber sagen, aber ich kann doch mein Team jetzt nicht im Stich lassen. Und wir verstehen uns alle so gut. Und ich bin halt der Meinung, na, natürlich ist es wichtig, äh, Kollegalität ist vielen auch ein wichtiger Wert und das auch zu leben. Aber am Ende bin ich der Meinung, bringt das Aushalten in einem netten Team, das kann nicht gesund sein über Jahre. Mhm. Also ich, ich glaube einfach oder ich, ich, ich sehe eben oft auch, dass ein gutes Teamgefühl, ein gutes, guter Zusammenhalt, ein ähm, gutes Miteinander im Team halt so diese ganzen anderen Werte, was alles nicht erfüllt ist, halt eben nicht nicht gesund aufwiegen kann. Und deswegen finde ich es halt wichtig, auch das für sich zu erkennen, mhm. dann eine Entscheidung zu treffen. Also ich plädiere ja gar nicht dafür, das würde ich auch keinem Klienten gerade in der Pandemie raten, nach dem Motto, irgendwie morgen sofort die Kündigung abzugeben und sich einen neuen Job zu suchen. Der Arbeitsmarkt ist gerade sehr schwierig. Stellenbesetzungen, Bewerbungsprozesse ziehen sich gerade zum Teil wie Kaugummi hin. Viele sagen mir, sie finden gerade auch nicht wirklich viele Stellen. Mhm. Aber ich sehe, dass es ganz vielen darum geht, jetzt in der Zeit über einen Plan B nachzudenken. Sich also Gedanken zu machen, was ist mir wichtig, wo finde ich solche Stellen, vielleicht auch schon eine Bewerbung, einen guten Lebenslauf in der Schublade zu haben, mhm. um dann zu dem Zeitpunkt, wo es hoffentlich bald wieder anzieht oder wo sie einfach sagen, okay, jetzt ist für mich auch privat ein guter Zeitpunkt, mhm. diesen Jobwechsel los anzutreten, dann eben dafür parat zu sein. Ja, und Bezogen auf die Kollegen finde ich es halt wichtig, im Zweifel auch da das klärende Gespräch mit den Kollegen zu suchen. Mhm. Aus meiner Erfahrung, wenn es ein gutes Team ist, wenn es eine gute Beziehungsebene unter den Kollegen ist, dann ähm, erfahren die Wechselwilligen eher sogar noch Zuspruch. Ja. Und ich weiß, dass manche Kollegen auch neidisch auf solche Menschen gucken, die sagen, ja endlich, jetzt zieht sie es auch durch, sie war ja schon lange unzufrieden hier oder eher ja.
0: Haben Sie eigentlich auch eine Empfehlung für all jene, die diesen Neubeginn gewagt haben, jetzt tatsächlich in einem neuen Unternehmen, in einem neuen Team sind, auch mit neuen Kollegen? Aber dieser Neubeginn ist in die Corona-Zeit gefallen und man hatte gar nicht die Möglichkeit, sich wirklich vorzustellen und auch einander kennenzulernen. Haben Sie da irgendwelche Ratschläge, was man vielleicht von, ich sag mal, Führungsebene aus machen kann als Abteilungsleiter oder so und was man auch als neuer Angestellter tun kann, um irgendwie ein Gefühl des, ich bin jetzt hier und lasst uns mal kennenlernen herstellen zu können?
1: Ja, ich sehe das schon, dass rein virtuelle Onboarding, die Einarbeitung ähm, irgendwie nur über Zoom und Co. und Distanz schon für viele extrem schwierig ist. In die Produkte reinzukommen, die Kollegen echt kennenzulernen. Also im Grunde, und das haben wir ja jetzt auch alle, dieses Gefühl, die Zoom-Meetings, die Videokonferenzen sind alle sehr sachlich, sehr fachlich. Also im Grunde, ich sage immer so, der, der, der Küchentalk, der fehlt, der Flurfunk fehlt. Und das halte ich persönlich für ein Unternehmen, für einen Arbeitgeber für extrem wichtig. Und da ist mein Tipp eben auch, sowohl an Führungskräfte als auch an die Mitarbeiter, noch mehr drüber zu sprechen, noch mehr in die Kommunikation zu gehen. Jetzt erklären mich vielleicht einige der Hörer für verrückt, weil sie sagen, ich bin ja schon den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings. Das meine ich nicht mit noch mehr in die Kommunikation gehen, sondern ja, sich vielleicht wirklich, vielleicht ist es einmal die Woche irgendwie zu verabreden zu einem Nicht-Business-Call. Also wo einfach auch mal in die Runde gefragt wird, wie geht's dir eigentlich gerade? Oder wie hast du die Woche erlebt? Oder was geht dir gerade durch den Kopf? Mhm. Also da einfach nochmal auf einer menschlicheren, persönlicheren Ebene, vielleicht noch abseits von einem Tagesgeschäft, mhm. sich zu einem Feierabendbierchen oder einem nicht alkoholischen Feierabendgetränk zu verabreden. Ja. Auch da finde ich es halt wichtig, das sollte keine Pflichtveranstaltung sein. Aber ich sehe einfach, dass, ja, dass es vielen Mitarbeitern und auch ihren Führungskräften gut tut. Einfach diese Distanz zu mindern,
0: Weil wir am Ende eben doch soziale Wesen sind, nicht wahr?
1: Genau, richtig, ja. Also ich sehe halt, dass vielen gerade jetzt über die Distanz die Anerkennung fehlt. Die arbeiten jeden Tag im Homeoffice. Natürlich sehen sich viele über die Meetings. Aber so dieses Gefühl von, was habe ich jetzt eigentlich geleistet und sieht mein Chef das überhaupt? Das fehlt halt gerade ganz vielen. Ja, und auch da ist eben auch da mein, mein Tipp an die Chefs, aber gleichzeitig auch an die Mitarbeiter, auch das sichtbar zu machen. Also im Zweifel vielleicht auch als Mitarbeiter einen Chef aktiv zu fragen oder das aktiv anzusprechen. Ich habe gerade das Gefühl, dass sie meine Leistungen gerade nicht sehen oder nicht erkennen. Und mir ist es wichtig, da von ihnen auch ein Feedback zu bekommen. Mhm. Ja, und wir sind hier alle gerade in einer Ausnahmesituation, die schwierig ist. Mhm. Und da finde ich es halt wichtig, solche Dinge auch, nicht irgendwie auf die lange Bank zu schieben oder in irgendein Heftchen reinzuschreiben, nach dem Motto, Chef hat wieder mich nicht gesehen heute, sondern solche Dinge einfach anzusprechen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das brauche, um einfach ja, gesund zu bleiben und motiviert zu bleiben in dem Job.
0: Wunderbar, Herr Slarkois, ich danke Ihnen für diese wirklich sehr interessanten Impulse und auch Ratschläge. Es hat mir viel Freude bereitet und ist irgendwie auch schön zu wissen, dass diese Krise tatsächlich auch für Arbeitnehmer eine Chance sein kann. Es muss ja gar nicht bedeuten, dass man unbedingt sofort den Job wechselt, aber zumindest mal die Ruhe vielleicht hat, sich mit sich selbst mal auseinanderzusetzen. Wer bin ich und was will ich eigentlich? Vielen Dank, Herr Slarkois, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Sehr gerne, danke auch Ihnen.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten achten Tag wieder dabei sind. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Dorn.